2: Tarde a tarde,
3: lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
4: Bienvenidos a este espacio de Solórzano, el referente informativo en este jueves primero de abril del año 2021 del capítulo de nuestras vidas. Vamos con ustedes a presentar extractos de lo más importante que ha ocurrido en los últimos días en este espacio. Hay una charla que Claudio Rodríguez Galán, abogado experto en energía y socio de la práctica de energía de Thomson Knight Platicó con Solórzano en torno a Andrés Manuel López Obrador que pide a la Corte investigar a juez por amparos contra su reforma eléctrica. Sin duda alguna un tema interesante que Solórzano tiene presente y por eso esta interesante entrevista aquí a través de los micrófonos de El Heraldo Radio.
5: Vamos a así, ahora sí, si me permites a, a desmenuzar el asunto. Primero, eh, AMLO le pide a la corte investigar a juez por amparos contra su reforma eléctrica, hay una gran cantidad de amparos y ya contestó la corte a ver, ¿cuál es la lectura que debemos de dar eso? Eh, el presidente tiene las atribuciones para hacerlo eh, se está poniendo en entredicho al, al juez, eh, como si fuera un juez a modo, vendido para decirlo quizás de manera muy doméstica ¿cómo leemos esta parte inicial para que iniciemos la conversación, Claudio?
6: Gracias, eh... A ver, yo empezaría un paso atrás, Jared, a si sí. me permites, que sí. es, eh, los abogados del sector, los abogados que llevamos 20 años en el sector eléctrico, cuando vimos la propuesta de reforma de la ley de la industria eléctrica, y lo dijimos no una vez, lo dijimos muchísimas veces, es inconstitucional. Es decir, no es sorpresa eh, el que un juez, sin importar quién sea, haya declarado una suspensión a algo que perfectamente fue fundado y motivado como inconstitucional, ¿no? El juez obviamente todavía no se pronuncia sobre, eh, ni, ni los tribunales, si es inconstitucional o no, pero precisamente para poder entrar a la discusión jurídica, legal, tribunal de si es constitucional o no, el decreto de reforma es que otorgan la suspensión ¿Qué es la suspensión? La suspensión quiere decir, como efectivamente hay elementos de inconstitucionalidad o de preceptos que son contrarios a la constitución para que no te cause un perjuicio la aplicación de esa ley, otorgo una suspensión, es decir, la ley queda en, en un limbo jurídico de no aplicación, eh, precisamente porque hay elementos de inconstitucionalidad. Entonces, eh, la reacción del presidente, eh, bueno, a, además de que muy riesgosa por la violación a los, a los principios de separación de poderes, pues, a ver, se le dijo que era inconstitucional, ¿me explicó? O sea, ¿qué le extraña al presidente cuando todo el sector, en diferentes foros, dijimos, es inconstitucional esta ley? Cuando un juez otorga la suspensión precisamente porque encuentra elementos de constitucionalidad, reacciona de esta forma, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, la, la, la carta al, 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 pre, al presidente del, de la Corte, al ministro Saldívar, y la respuesta de esto, pues eh, es realmente preocupante, ¿no?
5: A ver, déjame plantearte. Este eh, Es evidente que estamos en medio de un lance que no va a parar y que si algo se quiere, es, eh, eh, digamos, el presidente está recibiendo un revés parcial ¿no? de, su, de su reforma, pero eh, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede decir el Consejo de la Judicatura? Vamos a partir que el Consejo de la Judicatura, en el escenario A, encuentra que... El señor juez, el señor Pablo, este así de fácil, este Juan Pablo, eh, no 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 tiene las en su contra, no hay elementos para acusarlo de la manera en que lo ha acusado el presidente. ¿Qué va a pasar ahí?
6: Bueno, que quedarán entredicho lo que también hemos dicho mucho, hemos dicho en mucho tiempo que es la ideología del dogmatismo con el cual se conduce este gobierno, no, es decir. Eh, eh, efectivamente, el, 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 el señor juez eh, Ferro ¿no? tiene facultades para, para dictar, porque es un juez, es un tribunal especializado federal en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Uh -huh. eh, la, materia, la materia energética es de, es de, es de competencia federal. Entonces, eh, obviamente, el... el eh, todas las, los abogados entendemos que tienen la competencia precisamente para dictar una, una medida cautelar como es la suspensión de esta, de esta naturaleza. Recordemos la política de Nale, de confiabilidad y todos los eh, diferentes elementos que fueron dictados el año pasado, también fueron otorgados en suspensión precisamente por este juez. Y no es porque sea el mismo juez, es que es el juez competente por materia, ¿me sí, explico? Sí. Entonces, eh. Eh, es, el juez es competente, tiene facultades para otorgar la suspensión y tiene los elementos ahora para eh, entrar a, a, a discernir si efectivamente, como dice la, la, la demanda de amparo, o la solicitud de amparo, este si la ley o el decreto de reforma de la ley es inconstitucional o no, eh, eso eso tendrá que seguir, es un análisis judicial que ellos tendrán que hacer. no Pero de, definitivamente el juez es competente y tiene las facultades para hacer esto.
5: ¿Cómo se puede demostrar que el juez Está defendiendo otros intereses, como se plantea en la carta que el presidente manda. Voy a, voy a leer si te parece, ¿no? Este, no por favor. Eh, dice la carta, eh, entre otras cosas, de respuesta, como sabes, presupuesto de la democracia y el Estado de Derecho, que jueces y juezas puedan actuar en nombre hombre con autonomía independiente, y entonces el Consejo de la Judicatura Federal va a velar por la libertad y que así funcione. Vamos a partir de lo siguiente, Claudio el juez eh, se hace la investigación del Consejo de la Judicatura y no encuentra nada. Es nomás el inicio de otro round porque ¿cuántos amparos se van presentado hasta ahora?
6: A aproximadamente que un número que, que sepamos, aproximadamente 70 y vienen muchísimos más. ¿sí? Bueno,
5: Fíjate, yo dije 11, creo que estaba más que equivocado. A ver, pero entonces, déjame decirte, ¿qué va a pasar? <coughs> ¿Qué supones que puede pasar?
6: Bueno, eh, si sí, el Consejo de la Judicatura efectivamente dice, a ver, el juez es competente, eh, y, y tu carta dogmática eh, de, de los culpables y de la relación con Claudio González y todo lo que dice la carta de, de sí, del titular del Ejecutivo ¿no? del señor presidente este pues va a quedar todo va a quedar todo en, en entredicho lo que dice la propia carta, ¿me sí, explico? sí, sí, sí
5: ¿No? pero, pero me da eh, la impresión sí. de que no les importa mucho Claudio
6: no, 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 no les importa porque me regreso al punto anterior se conducen con dogmatismo y con, y con ideologías ¿no? Eh, recordemos también Javier que esto es un año electoral entonces eh, el, 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 el peso político y lo, lo, se ve se, se, se ve claramente en redes no el peso el peso político electoral que esto puede tener creo creo que también tiene un elemento que, que podamos discernir sí. obviamente es un, es un es un análisis o una posición personal mía eh, eh, que, que que tengo porque no se puede demostrar pero creo que tiene un peso específico el, el uso político electoral que se le puede dar a todo esto, ¿no? Sí. La carta, pues, dice lo que ha dicho prácticamente toda su vida, ¿no? Sí. Este, la, la mafia del poder, y la corrupción, el Iberdrola, y Calderón, y, en fin, es un refrito de, de, de lo que venimos oyendo hace muchísimos muchísimos años. Pero si el Consejo de la Judicatura, con la plena independencia que debe tener, dice, pues el juez es competente, el juez no no, no tenemos ningún elemento de, de corrupción y de que haya recibido este o que esté beneficiando a nadie en particular, es su trabajo sí. <ríe> oye, es el trabajo del juez
5: eh, Claudio Rodríguez Galán, muchas gracias Claudio, que estuviste con nosotros, abogado a tus órdenes, muchas gracias Luis. gracias abogado, experto en energía, socio de la práctica de energía de Thompson Knight
3: Solórzano el referente informativo
4: El referente informativo Javier Solórzano entrevistó a la doctora Gabriela Gómora Figueroa. Ella es jefe de sede y psicoterapeuta del programa Espacio de Orientación y Atención Psicológica ESPORA, el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. El tema COVID-19 y las secuelas emocionales diversas y únicas en cada individuo. Lo escuchamos aquí, Javier Solórzano, el
5: referente a través de El Heraldo Radio. Déjame plantearte eh, esto que es eh, el, el tema de las secuelas que son uh -huh. evidentemente de dos tipos no las físicas pero también las este las que tienen que ver con las emociones con los temores ahora sí que con las con la cabeza de cada uno de nosotros a uh -huh. ver que dividamos estos dos terrenos gabriel adelante
7: pues sí, como bien dices, Javier, yo creo que son secuelas de tipo físico, ¿no? Que es en lo que, pues, se ha centrado mucho la información, ¿no? Y estamos, este, pues, escuchando constantemente las implicaciones en el cuerpo, ¿no? Los, el impacto que tiene pues eh, el COVID ¿no? en, en cuanto a, a la salud física pero como bien dices la salud psicológica la salud emocional pues también tiene secuelas ¿no? Sí. cuando hablamos de lo psicológico estamos hablando de lo emocional, estamos hablando de lo social ¿no? De, de todos todos estos impactos que está teniendo pues para cada uno de nosotros pues la pandemia que pues ya ya cumplimos un año ¿no? sí a nivel emocional, pues eh, este tipo de situaciones pues nos lleva como a estar todo el tiempo en un vaivén de emociones, ¿no? Que, que todos hemos experimentado, ¿no? En momentos distintos, eh, de acuerdo también a la realidad que cada uno hemos este, pasado, ¿no? Un poquito lo que tú decías, qué tan cerca nos ha pasado el COVID, ¿no? A nosotros o a personas cercanas. Y pues a nivel emocional hay un montón de emociones que vamos a estar experimentando, ¿no? Este Pasaremos por tristeza, soledad, ansiedad. Miedo, estrés, incertidumbre, confusión, frustración, impotencia, enojo y hastíos, ¿no? Y todo esto va a ser un vaivén que se va a estar repitiendo, ¿no? Y vamos a estar ahí, eh, pues, en constante movimiento con respecto a las emociones y sentimientos que cada uno estamos viviendo.
5: ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo se manifiestan todos estos estados de ánimo, este... Eh, de lo que tú alcanzas a, a ver Gabriela está de repente que uno toma distancia evades o que estás de mal humor o, o qué es lo que te estás todo el tiempo temeroso qué es lo que pasa más allá de lo físico qué pasa en, estrictamente aunque es físico también pero qué pasa en esta cabeza que de repente nos traiciona
7: pues Justo va a depender eh, pues de la realidad de cómo lo está viviendo cada persona, ¿no? O sea, si es una persona que está en confinamiento desde hace un año y se ha mantenido así, eh, digamos, con, con las particularidades que eso implica, ¿no?, que a nivel laboral lo pueda hacer, o si es una persona que está saliendo, ¿no?, que nunca dejó de salir, ¿no?, eh, fuera de este periodo en el que sí hubo como un un este un momento en el que sí todos nos eh, nos tuvimos, estuvimos en confinamiento pero va a depender no hay personas que pues ya eh, estando en casa que no no han tenido como la, la posibilidad de ir procesando todo esto pues íbamos a ver personas pues que están por ejemplo muy ansiosas no que tienen mucho miedo de poderse contagiar hay personas que están teniendo mucho miedo de salir no este, de que puedan tener como algún contacto cercano con el virus. Hay personas que pueden estar ya experimentando pues mucha, mucha tristeza, ¿no? mucha soledad por todo lo que han perdido, por todos los cambios que están experimentando, por todo lo que hemos estado eh, pues viviendo de cambios, ¿no? Ya no, ya no podemos hacer las mismas actividades muchas personas, ya no tenemos los mismos espacios, no tenemos la cercanía de las relaciones, ¿no? Y eso es lo que hemos perdido. Ajá. Y eso va generando este tipo de sentimientos. Mucha irritabilidad también, ¿no? este, Todo el enojo, también estar el mismo tiempo en el mismo espacio con las personas, pues se vuelve algo muy complicado, ¿no? Digo, las personas que no, no, han, no han salido, pues se vuelve eh, un espacio en el que tienen que compartir con sus miembros de familia, ¿no? Y en el cual tienen que seguir haciendo cada uno sus actividades, pero hay menos espacios, menos recursos, menos tiempo de privacidad, ¿no? Sí, que también claro, todos claro. necesitamos. Sí. Entonces. Hay un montón de emociones que vamos a estar experimentando y pues que, que se, va, se va a ir eh, pues reflejando, ¿no? La sí. incertidumbre, que no sabemos cuándo va a acabar esto. ¿Se, ¿no? ¿Se habrá
5: inhibido la vida sexual de, los, de las personas, de nosotros a lo largo de todo este tiempo, uh -huh. Gabriela?
7: Pues puede ser que sí, ¿no? Digo, dependerá ahí de, de cada contexto y de cada familia, pero, por ejemplo, puedo imaginar a una familia, ¿no? Quizá a una familia de padres jóvenes que... Tenían más o menos una vida sexual, ¿no? Que estaban por ahí sus hijos y pues tenían como momentos, ¿no? Quizá para poder eh, continuar con esta vida sexual y quizá dejar a los niños eh, con alguna tía, con algún primo, ¿no? En alguna actividad que ellos pudieran claro. hacer fuera de casa y tenían claro. este espacio. Y sí. ahorita ya no existe, ¿no? Estamos sí. todos ahí como muy pegados y pues sí, es una actividad la sexual que pues se ha ido limitando, ¿no? Me parece que sí, a falta de los espacios podría sucederle a varias personas
5: oye la parte que corresponde a lo físico algo que sepas de estas secuelas que, que nos pueden dejar digamos no sé en los pulmones etcétera eh, algo algo sabes de ello y te pregunto también eh, te busca te buscan estudiantes de la UNAM te, quiénes te buscan para conversar contigo sobre ello
7: Sí, mira, a nivel de la UNAM, Javier, pues estamos, eh, se llama el programa tal cual es el programa Espora, como tú decías, Espacio de Orientación y Atención Psicológica. Este es un programa de atención profesional especializada y gratuita que está dirigida a la comunidad universitaria de distintas sedes clínicas. Ajá. Es coordinado por la doctora Berta Blum y el maestro Vicente Zarco y bueno, estamos atendiendo a la comunidad universitaria de esas sedes. Las sedes son Facultad de Ciencias, la Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Odontología, Facultad de Química, el Instituto de Ecología, la Unidad de Posgrado y Cultura UNAM, Instituto de Fisiología Celular, que es donde yo estoy. Yo atiendo a, a todos los estudiantes que tienen alguna necesidad psicológica del Instituto de Fisiología Celular y yo soy la que está atendiendo esas necesidades de ese instituto.
5: Oye, ¿y qué...? A ver, ¿se sientan ante ti y qué te dicen? ¿Te van a ver? ¿Haces, eh, digamos, hay sesiones o algo así, en donde alguien de repente está uno verdaderamente entre el espalda y la pared, este, sintiéndose mal, pero uno tiene, a lo mejor, ¿ya estás tú ahí la confianza para poder platicar?
7: Sí, bueno, de entrada, eh, justo eh, Sport empezó en el IFC en el contexto de la pandemia, tal cual empezamos sí, el 17 de marzo claro. y todo ha sido online. Sí, Entonces sí, En sí. realidad no me he sentado frente a ninguno de, de los estudiantes del IFC, todo ha sido vía online Pero pues sí, este, vamos desarrollando y vamos platicando espor es un modelo de, de atención psicológica, eh, tiene dos características, es psicoterapia breve y focalizada Y bueno, damos 14 sesiones de atención donde justo buscamos pues, poder identificar un malestar eh, principal que estén teniendo los estudiantes y a partir de eso poder elaborarlo en esas 14 sesiones. Uh -huh. Entonces, ahorita ante esta situación de, de pandemia, pues sí, sí hay ciertos eh, motivos de consulta, ¿no? Que más o menos se van eh, escuchando. Eh, sobre todo tienen que ver con el estado de ánimo, ¿no? Eh, principalmente con ansiedad y depresión. Y pues esto en particular en, en una comunidad que, bueno, tiene un, un, un lineamiento y una y unas características muy particulares, ¿no? De, de la investigación, de estar eh, con un desempeño académico fuerte, ¿no? Que es un, hay exigencias elevadas, pues bueno, eso va, va desencadenando, pues, algunas dificultades como para poderle hacer frente, sí. Entonces, es como un motivo, ¿no? Justo como para pedir ayuda, justo poder ir ubicando, pues, eh, cuáles son los recursos para que cada uno le pueda hacer frente, pues, a estas exigencias y poder desarrollarse de una manera óptima pues en este ámbito académico y profesional en el que estar. Entonces,
5: Oye, ¿es más hombres o mujeres o es igual?
7: No, este tanto hombres como mujeres. Sí, la, la consulta ahorita no hay como... Ahorita
5: no es un asunto de género.
7: No, 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 sí, muchos hombres se han acercado también a pedir, a pedir ayuda, que eso también es muy importante, ¿no? En una sociedad que no, no está tan bien vista que los hombres pidan ayuda, ¿no?
5: Este, bueno, oye, pero ahora sí no hay de otra que pedirla, ¿no? Este, no sé qué pienses, Gabriela, pero híjole, de repente está uno entre el spa y la pared, ¿no?
7: No, sí, muy de acuerdo, Javier. Oye, pero...
5: ¿y este y tú cómo le haces para, para híjole, para razonar todo esto? Porque te han de contar historias que también son muy difíciles, más las tuyas y más las de cualquier ser humano, ¿verdad? ¿eh?
7: Claro, claro. Sí, bueno, de entrada, todos los psicólogos justo tenemos que pasar pues por un proceso justo sí, de... Claro. De, de entrenamiento personal, ¿no? Y eso implica tal cual nosotros ir a trabajar pues con todas las dificultades emocionales eh, pues que tenemos, ¿no? Como uh -huh. buen ser humano, pues que todos tenemos. Entonces, bueno, lo, lo vamos a trabajar. Entonces, sí, eso implica, ¿no? Tener un espacio también personal para poder ir elaborando todo esto que está sucediendo y, bueno, un espacio que también eh, pues te va, te va ayudando, ¿no? Como tener eh, cada vez más recursos para poder afrontar pues las dificultades y al final eso es un... Un beneficio de un espacio de terapia, ¿no? Justo poder eh, fomentar recursos para poder hacerle frente a las dificultades que pues todo el tiempo estamos enfrentando.
5: Doctora, pues este sé que traes mucha chamba y vas a traer más chamba todavía. Y te quiero agradecer mucho, a Gabriela la Figueroa, que ha estado con nosotros, doctora.
7: A ti, Javier. Muchas gracias. Bonita tarde.
5: Para ti, para ti. Gracias. Es la jefa de sede y psicoterapeuta del programa Espacio de Orientación y Atención Psicológica, Lespora en el Instituto de Fisiología Celular, el IFC de la Universidad Nacional Autónoma de México.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Javier Solorzano, el referente, entrevistó a Julio Jiménez, doctor en Derecho, abogado constitucionalista, en torno a que Andrés Manuel López Obrador estaba pidiendo a la Corte investigar al juez por amparos contra su reforma eléctrica. ¿Lo escuchamos?
5: Bueno, a ver, sin filias ni fobias, ¿cuál es el punto de partida para ver lo que está pasando?
8: Mira, eh, partimos de una realidad en donde la autonomía y la independencia del poder judicial, en este caso, en la actuación desde el juez segundo distrito en materia administrativa, pues emitió, aclaro, eh, una medida cautelar provisional. Entiendas esta medida cautelar provisional, una sustención provisional para suspender los efectos y consecuencias materiales y jurídicas de la entrada en vigencia de una ley autoaplicativa. ¿A qué me refiero? Pues esta nueva iniciativa, de esta nueva ley de la industria eléctrica, Javier. Evidentemente, esto esto afecta a los intereses de carácter político y del gobierno de la cuarta transformación. Eh, evidentemente, cualquier eh, interesado en echar abajo o en, o en incluso, incluso pues, impugnar esta, esta resolución de carácter provisional, esta suspensión provisional, pues puede remitirse a la propia ley de amparo, puede tomar su recurso de queja, puede incluso pues hacer valer los medios de impugnación que a lo largo de, de la ley del de, ley de amparo establece nuestra propia Constitución, pues lo pueden hacer y recurrir e impugnarlo, porque no se ha entrado al fondo ni se ha resuelto el fondo del juicio de amparo. Claro, son siete suspensiones provisionales. Hubo muchos más juicios de amparo promovidos, pero al menos el, el juez de distrito valoró, Evalúo de acuerdo al quinto, artículo 128 de la ley de amparo. Debo fundar mi respuesta. Es muy claro el artículo 128. Se garantiza, se acredita el interés social, se protege la libre concurrencia. Se busca proteger la libre competencia, que son fundamentales constitucionales. Javier, es, un, es muy importante aclarar, nuestro importante auditorio, que aquí el, el juez de distrito, pues no no está actuando ni en contra de la ley, ni al margen del Estado de Derecho, ni está actuando por compromiso ni por consigna. El juez de distrito obedece a una serie de facultades y atribuciones y tiene que actuar y erigir su resolución dentro del Estado y el marco que establece la propia ley de amparo en nuestra Constitución. Y así lo está haciendo, porque de hecho eh, se ajusta a una interpretación en su eh, resolución de la suspensión provisional en los artículos primero, quinto y 143 de la propia ley de amparo. Javier, aquí es muy importante, aquí los promovientes los quejosos presentaron pruebas sustentadas en realidades, no en suposiciones, Javier. Aquí hablamos de realidades que pueden poner en riesgo la viabilidad medioambiental, la viabilidad económica y la viabilidad jurídica en relación a esta ley que te comento y te reitero de origen, es violatoria de nuestra Constitución. De ahí que este juicio de amparo, pues ya es, es una realidad jurídica a la que tienen derecho los promoventes, los quejosos. Javier, permíteme hacer una aclaración nada más. Es importante mencionarte que todo el gremio de los abogados... Estamos preocupados, porque el Estado de Derecho tal parece que está vulnerándose por intereses políticos o de gobierno. Yo creo que el ejercicio que hoy realiza en las mañanas, en las conferencias matutinas, el, el titular del Ejecutivo, un ejercicio importante, es un ejercicio que dicta la agenda pública, la agenda nacional, pero no debe ser una tribuna para el escarnio, la descalificación, la imputación o en la especulación sobre el actuar de algún miembro del Poder Judicial, y menos de manera infundada, temeraria, y yo diría un tanto cuanto, a, a, a la, a la a, a, yo diría un, un poco, a, a lo mejor hasta un tanto cuanto, un poco imprudente, irresponsable. Al ahí se va, ¿no? O sea, y yo lo señalo porque si señor tiene compromisos, y bueno, no debería el titular del Ejecutivo violentar ni andar mandando cartitas al a Poder Judicial, a, a la presidencia de, de la Suprema Corte de Justicia, porque para eso hay instrumentos, como refería hace un momento, hay instrumentos que establece la propia ley de amparo, hay recursos que establecen nuestras leyes, y obviamente no tiene por qué andar litigando de manera mediática ni hacer un linchamiento público de la actuación de un servidor público. Si este servidor público, este funcionario, este juez de distrito, dentro de su actuar se desprende una omisión o la comisión de algún posible delito o conducta de corrupción o alguna alguna interpretación indebida del derecho, pues hay mecanismos desde el Consejo de la Judicatura, la propia Suprema Corte de Justicia, en su artículo 11, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es muy claro, las facultades de la Suprema Corte de Justicia desde la Presidencia de la Corte para establecer los mecanismos de control y establecer las sanciones que así procedan. Es claro, el propio artículo 95 de la ley de amparo establece condiciones y sanciones en estos casos.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Amigos, vamos a una pausa y regresamos. Esto es con Javier Solórzano, el referente informativo. Extracto de las participaciones más importantes de él a través de El Heraldo Radio.
3: Esta Semana Santa, disfruta del teatro desde casa con grandes obras que traemos para ti. Cuarentenorio Cómico, A Oscuras Me Da Risa, La Obra Que Sale Mal, El Show de los Masca Brothers, Covidiantes y Champions of Magic. De lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril, por Cinépolis Click. Solórzano, el referente informativo.
4: El referente informativo Javier Solórzano Y estamos haciendo un extracto de, los, de las entrevistas más importantes de los últimos tiempos Por cierto, Javier entrevistó a la doctora Susana López Charretón Ella es viróloga especializada en rotavirus y divulgadora de temas virológicos Ellos platican en torno a la vacuna contra la COVID-19 Por qué las grandes potencias de Europa suspendieron el uso de AstraZeneca Si la OMS dice
5: que es segura ¿Lo escuchamos? A ver, déjame plantearte, Susana, hablando de las vacunas, ¿qué importancia le concedemos a la polémica que se ha generado y a las decisiones que han tomado algunos gobiernos con la vacuna de AstraZeneca?
9: Este, pues sí, como hemos dicho, todo lo vemos con lupa en estos tiempos. ¿Sí? Y lo que se vio fueron algunos casos de, de gente con, con problemas de coagulación. Los números eh, son pequeñitos, son más o menos 40 personas en 5 millones que se han vacunado. Uh -huh. O sea, son menos de una persona cada 200 mil a la que le está pasando esto. Y esto de tener eh, problemas de coagulación es un problema que no tiene que ver con la vacuna. Mucha gente tiene problemas de coagulación. Aquí hay como una coincidencia de eventos que ahora le están echando la culpa a la vacuna pero en realidad la frecuencia es menor a la que normalmente saben que la, las personas presentan este problema de coagulación. Así es que no no hay manera... Pues lo quieren seguir, lo están investigando, pero la EMA ya... Eh, la, la, digamos que como la FDA de Estados Unidos o el COFEPRIS de acá dijo que, que eso no es causa de la vacuna.
5: ¿Qué significa este en términos de salud que... Eh, se sufre o se vive un, una trombosis. ¿Eso qué, qué significa cuando dicen? Es que ha provocado la trombosis en Dinamarca y en Noruega, por decirte dos casos.
9: Ajá, trombosis en realidad es que se te forman trombos o coágulos en, en, en venas, principalmente las piernas, ¿no? Ajá. Y el problema es que un coagulito de esos que se te despegue, digamos, de la venita que está tapando y se te vaya pulmón, o se te vaya a corazón, te puede causar infartos pulmonares, infartos cerebrales. Aunque, o bueno, se oye, al cerebro.
5: aunque estén los aunque estén las piernas, pa, ¿se mueve para allá?
9: Es que se pueden despegar. Digamos que se, se puede tapar una venita de una pierna. El problema es que si esos coagulitos se despegan, pues van a seguir circulando hasta donde se vuelvan a toras.
5: Sí, claro. ¿no? Sí, claro.
9: Entonces, eh, el miedo de esos coágulos en cualquier... O sea, es malo tener coágulos en la sangre en cualquier parte. Sí. Porque si andan por ahí viajando y se te tapa una venita del cerebro, pues te da una embolia sí, cerebral. Claro. ¿no? Ajá.
5: Oye, ¿qué, qué, 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 qué sugieres que se, ¿qué sugerirías como científica que se hiciera? Hablo como científica y no como doctora, como médica, para decirlo de manera convencional. Pero me refiero, ¿qué, qué valdría dejarla? Y México hace bien en comprar más vacunas, etcétera, lo que ha decidido incluso el gobierno de comprar, de, de contemplar comprar AstraZeneca debido a que están en el mercado.
9: Sí, yo creo que es segura. O sea, yo creo que esta es una coincidencia de eventos, como sucede en muchos casos. No sé si te acuerdas, pero la de Pfizer empezaron a haber casos de, de eh, choque anafiláctico y el número era más grande, era uno en cien mil y al principio la gente empezó a decir, no, pues es que esta, esta vacuna causa choques anafilácticos, no los causa. En realidad es muy bajo el porcentaje y es en un grupo determinado de personas que tienen ciertas condiciones. Lo mismo pasa con esta vacuna de, de Astra. Eh, lo que te digo es que los números de, de eventos de trombosis, son más grandes que lo que se está viendo en las personas vacunadas hasta este momento. Entonces, no, es, es una coincidencia de eventos, por decirlo así.
5: Bueno, ¿Cómo sigues viendo todo este proceso de las vacunas? este ¿Avanza y avanza? Hay ahí una, este, la Universidad Autónoma de Querétaro, el TEC, entre otros, la UNAM, están haciendo su chamba, ¿no? En cualquier momento nos dan una grata sorpresa, ¿no crees?
9: Eh, eso quisiera.
5: Pero está lejos, ¿verdad? ¿no?
9: Está muy lejos, están en fases preclínicas y yo digo que es excelente que las estén empezando a hacer, sí. pero sí están en fase preclínica y lo que sabemos que viene son, eh, son ensayos que cuestan mucho dinero, mucho dinero y que se requiere de inversión. Y eso no sé qué tan fácil lo van a tener estas iniciativas, ojalá que lo consigan, pero estamos hablando de cientos de millones de dólares.
5: El que del gobierno mexicano no van a venir, ¿eh?
9: Pues no, parecería que no.
5: <risa> pero, pero es que no podemos este, todo el tiempo confiar en Carlos Slim, porque como se si haya hizo su parte Carlos Slim, ¿no?
9: Claro, claro. No, yo digo que esta es una lección para la que viene, sí. porque van a venir más desafortunadamente. Y entonces tenemos que prepararnos en muchas áreas, una de las cuales es, pues hay que, hay que hacer una gran inversión en, en desarrollo tecnológico y en, en investigación.
5: Eh, ¿Cuánto debe? A ver, ¿por qué he escuchado en varias ocasiones, dos o tres ocasiones, he escuchado que se habla de, de que ya con una basta? Ya olvidémonos de la segunda. ¿Qué piensas de eso?
9: ¿De las dosis? Hey. Ok. Mira, los protocolos que se aprobaron en ciertas vacunas tienen dos dosis espaciadas un cierto tiempo. Uh -huh. Ese es como tiene una mejor eficacia la vacuna o sea a la primera vacunación tienes un, un nivel de protección y a la segunda a tu refuerzo ya subes al, al que la anuncian ¿no? o sea Pfizer dice uh -huh. tiene 90 y tantos por ciento de eficiencia
7: uh -huh.
9: de eficacia perdón entonces eh, antes de eso a la primera vacunación tienes menos eficacia entonces como están aprobados los los protocolos es como se deben de usar entiendo que ahorita la demanda es tan grande que hay en muchos el pensamiento de que bueno por lo menos este mejor eso que nada sí. pero idealmente se tiene que se tiene que cumplir con el protocolo y eso es lo que están tratando lo que sí se ha visto es que se pueden espaciar más de lo que inicialmente habían dicho habían dicho 21 o 28 días sí. no y ahora eh, parece ser que hasta 12 semanas puede a ver, despaciamiento entre una y otra dosis. Idealmente, ojalá que te las den, sí. pero yo lo que sigo insistiendo es pónganse lo que les den y ah. pónganselo. Ya luego averiguamos. O sea, lo que queremos es acabar con la con la multiplicación de este virus que nos está... este. Realmente entorpeciendo la vida.
5: Doctora, como siempre es un gusto, en verdad, tener la oportunidad de conversar contigo.
9: Igualmente. Hasta luego. Cuídate Susana. luego. Sus...
5: <risa> yo sé, yo sé que... <risa> Pero ¿sabes qué? Ahí nos vemos en seis meses. <risa> este, sale. <risa> Gracias.
3: Solórzano, el referente
4: informativo. Isabel Miranda de Gualas fue otro de los personajes interesantes... ...entrevistados a través de el espacio de Javier Solórzano el referente. Ella es fundadora y presidenta de la organización civil Alto al Secuestro. Platican en torno al secuestro en México... ...que desafortunadamente
5: ha crecido en 1.1% en febrero. A ver, Isabel, vi hoy que tuve fortuna aquí de ver... ...cómo andan los asuntos que tienen que ver con el secuestro en México... En informes que datan de años atrás, pero también lo más reciente, reciente, ¿no? Que es el febrero. ¿Qué ha pasado? A ver, si hicieras tú un resumen de, ¿qué será? Dos, tres años para acá. Ha subido, ha bajado de diciembre, por ejemplo, de 2018 a febrero de 2021, para luego hablar estrictamente de febrero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo, Isabel?
10: Bueno, ha habido una disminución importante en este tema y es importante que la gente lo sepa, realmente el punto es, no sabemos si verdaderamente tenga que ver con la pandemia porque no tenemos todavía eh, esa discusión a través de la propia encuestadora del INEGI, porque lo que el INEGI realmente acaba de sacar es la cifra negra, sin embargo, si nos remitimos a los datos duros que tiene el secretariado, podemos darnos cuenta que ha habido una disminución importante, nada más para que el público... Se dé una idea, en diciembre del 2018, que entró el actual presidente, teníamos 224 secuestros. Hoy tenemos 86 eh, carpetas, que viene siendo un poquito como 110 personas secuestradas, pero pues estás hablando de una disminución muy importante. Entonces creo que esa es una muy buena noticia en medio de tantas tragedias que tenemos, Javier.
5: Eh, hay una constante... Eh, que tenga que ver con eh, género, edad, cosas de este tipo respecto a los secuestros o seguimos con una tasa preferencialmente de hombres?
10: Preferencialmente de hombres, este no, no ha variado. Las mujeres afortunadamente este, no son, y sobre todo los niños, no son el blanco más importante. Digamos que el blanco más fuerte para los secuestradores siguen siendo los varones en edades entre... Eso sí varía, pero puedes, podemos hablar de un rango entre 30 y 50 años, digamos que es el eh, mayor número de personas que son secuestradas, pero sí, el 70% siguen siendo hombres.
5: A ver, ¿qué, ¿qué suponemos que está pasando? Las políticas de gobierno están siendo más efectivas, de seguridad, la gente nos estamos cuidando más, eh, los, eh, digamos... Eh, eh, han, han, han detenido a muchos secuestradores porque no necesariamente son, si me permites la palabra, profesionales ¿qué alcanzas a apreciar?
10: Pues mira, eh, no tenemos eh, ese análisis aún Javier déjame decirte que ha habido un fenómeno muy sui generis en todo este tiempo y es el que la mayor parte de las personas no hemos tenido horarios normales no tenemos una vida normal, es decir tanto los hombres como las mujeres normalmente estamos haciendo home office o estamos quedándonos en nuestras casas, algunas mujeres con sus hijos y estamos viendo otro tipo de ilícitos dentro de sus casas, pero lo que sí es una realidad es que no tenemos un, una estadía normal en la calle y eso pudiera tener que ver. Sin embargo, también tenemos otra cosa sui generis que para mí me llama mucho la atención y es el hecho de que se quitaron todas las wex que eran las unidades especiales para combatir el delito de secuestro y se dejaron solamente como unidades de alto impacto, es decir, ahora tienden trata de personas, feminicidios, secuestros y de todo. Esto, en mi particular experiencia, creo que nos va a traer un retroceso porque hemos visto que el delito de secuestro es un delito muy especial, muy particular y que requiere de alguna manera especialización. No en vano se da una capacitación especial a todas las personas que trabajan en una unidad especial para combatir el delito de secuestro. Sin embargo, lo que sí estamos viendo y es un hecho, es una disminución y esto creo que tiene mucho que ver con el hecho de que no tenemos una vida normal todavía.
5: Eh, encuentras que la actual administración tiene políticas diferentes que también pudieran ser eh, ocasión de la disminución de los secuestros o más bien no alcanza a saber que haya signos, que haya diferente, sino más bien es la condición de la pandemia lo que está marcando el rumbo.
10: Me parece que es la segunda parte. No veo que tengamos una política diferente. No veo que se haya, por ejemplo, invertido más o se haya hecho alguna acción diferente. No, se, repito, se mantuvo más o menos la este, misma política excepción de que le quitaron la especialidad, les quitaron presupuesto y eso también llama mucho la atención. Lo que sí tenemos es, y hemos visto Javier y lo reportábamos el mes pasado es una gran cantidad de secuestros que no están siendo reportados por las los ciudadanos en las procuradurías o en las fiscalías y de esto dio cuentas hace dos meses el Inegi en el cual habla de que prácticamente más de 80 mil personas que fueron sujetas de un delito de secuestro no lo denunciaron. Esto nos da una pauta de que la gente tiene miedo o porque no están trabajando normalmente las fiscalías o porque sucede lo que ha dicho el INEGI, la gente no cree... En que vayan a encontrar al culpable y dicen ¿para qué voy y pierdo mi tiempo? La verdad de las cosas es que esa parte si es un hecho, es una realidad y es algo que el INEGI ha reportado.
5: Cifra negra, digamos, de febrero, ¿qué, qué intuyes? Entendiendo que no hay manera como de tener el dato preciso, pero ¿qué intuyes?
10: Bueno, mira, lo que sí tenemos probado a través de ustedes mismos los medios de comunicación es que prácticamente el 35% de los delitos de secuestro se quedan fuera de la estadística y esos son los que aparecen en medios. Hay otros muchos que no aparecen en medios y que seguramente también se quedan fuera de la estadística, claro. Javier.
5: Oye, este, ciudades grandes son las que también prevalecen o no necesariamente, Isabel?
10: Sí, indudablemente. Mira, por ejemplo, en este mes tuvimos el Estado de México con 18 secuestros, eh, nada más que el segundo lugar lo ocupa Veracruz con la mitad de la población y tuvo prácticamente la misma cantidad de secuestros. Mira. Entonces, esto te habla de que Veracruz sigue siendo un Estado... Eh, con mucha inseguridad y lo hemos venido diciendo en casi todos los delitos de Veracruz, por desgracia, tiene el no, no esos primeros lugares, a veces el primero, el segundo, pero a final de cuentas es un estado en el que se maneja mucha inseguridad. El tercer lugar en este mes fue Sonora. Sonora sí es una sorpresa porque Sonora no había estado dentro de los índices más altos, Messi estuvo con siete, pero si nos vamos a, ver a lo que ha pasado en este sexenio desde que tomó posesión el actual presidente, bueno, tenemos, se han secuestrado a 4.350 personas, Esto equivale a cuatro secuestros todos los días, todos los días en este país, todos los días hay cuatro personas que sufren el ser privadas de, de su libertad, y eso, bueno, pues no es ningún halago para ningún país y para los otros mexicanos menos. ¿no?
5: Nuestra querida capital, Isabel.
10: Bueno, eh, precisamente la Ciudad de México está en el tercer lugar. Si tú tomas en cuenta cuáles son los estados con mayor incidencia, la capital es una de ellas, Se eh, tiene 298 secuestros en lo que va de la presente administración. Veracruz se lleva con 709, el Estado de México con 578. Y algo que también se descompuso mucho, Javier, fue Puebla. Puebla ya había venido... En una incidencia a la baja, y por desgracia ya tiene algunos meses, prácticamente un año, que ha estado en incremento. Y actualmente, en lo que va de la presente administración, tenemos 154 secuestros. Y después, en quinto lugar, está Morelos con 149 secuestros. Todos estos cinco estados o cinco entidades te abarcan prácticamente el 60, 55.7% del de todos los secuestros. Es decir, si nos concentráramos solamente en estas cinco entidades, estaríamos disminuyendo prácticamente la mitad de los secuestros que hoy se reportan.
5: Isabel Miranda de Gualas, te mando un gran saludo.
10: Otro para ti, Javier. Me dio mucho gusto platicar contigo. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Solórzano,
4: el referente informativo. Otra de las entrevistas de Javier Soloro sobre el referente informativo es con Dejan Mikhailovich. Él es doctor y experto en geopolítica y relaciones internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El tema Biden llama asesino a Putin y advierte que pagará por intermisión en elecciones de Estados Unidos. Sin duda alguna, un tema candente. Y aquí lo desmenuza Javier Solorozano con este experto en geopolítica y relaciones internacionales.
5: Ay, te va a darle vuelta. ¿Se merece el señor Putin que el otro presidente del imperio diga ¿Es usted un asesino? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está sucediendo entre las potencias?
0: Pues eh, mira, Javier, por un lado, eh, los ciudadanos del mundo siempre imaginamos que los grandes mandatarios pueden usar este tipo de calificativos, pero tal vez en las juntas a puerta cerrada con los colaboradores más cercanos pero que este tipo de calificativos se utilice en las entrevistas eh, con tan enorme impacto que ha tenido la entrevista que le hizo George Stefanopoulos de ABC a, a, a Joe Biden y que se utilice este tipo de eh, calificativos, pues obviamente dejó sorprendidos a, a muchos y si me incluyo, ¿no? Eh, el motivo aparentemente es eh, una y otra vez la intromisión de Rusia en los procesos electorales eh, de hace cuatro años, cinco años y el más reciente, y que eh, debido a esto eh, la administración norteamericana eh, impuso cierto tipo de restricciones y sanciones económicas. A, a Rusia, pero de eso a que un mandatario le diga asesino al otro eh, en las circunstancias tal y como está configurado el planeta hoy en términos de geopolítica y la distribución multilateral eh, de un mundo de, del poder en un mundo este marcado por esta hegemonía en competencia entre Rusia, China y Estados Unidos eh, es eh, de llamar mucha atención, Javier.
5: Eh, a ver, déjame plantearte este eh, eh, un asunto de esta naturaleza de Jan. ¿En qué puede terminar o cómo se va entrando? No sé si la palabra resolviendo, porque no creo que se resuelva así tan fácilmente, pero es sí. un lance muy fuerte de un presidente que no tiene ni tres meses en el cargo.
0: Sí, obviamente, pues la, la respuesta, estamos esperando la respuesta, ¿no? En, en cursiva de Kremlin. Eh, yo creo que hasta el momento ha sido acogida esta eh, afirmación de Biden eh, en detrás de las paredes de, de Kremlin, con cierta mesura, eh, María Zajároa, la famosa portavoz de Exteriores, eh, ha anunciado que van a llamar a su embajador eh, en Washington a, a consultar precisamente para hacer un eh, breve repaso, un resumen, eh, eh, dado que se acerca la fecha de los primeros 100 días simbólicos en el poder de Biden. Eh, obviamente ahí es muy probable que dentro de la agenda político-diplomática de, de Rusia con respecto a Estados Unidos, que algunas partes eh, sean revisadas a fondo y que se tomen ciertas medidas precisamente porque, eh, como hace cuatro años, eh, igual que ahora... Eh, Estados Unidos, eh, Washington, eh, nunca uh, ofreció a la opinión pública mundial pruebas contundentes de dicha intromisión sí. y de la influencia eh, de Rusia en eh, procesos electorales de Estados Unidos. ¿Me ¿Recuerdas la historia de hace cinco años de que unos cuantos hackers en un escondite en un pueblo remoto en Siberia eh, trajeron a Trump al poder? ¿no? Sí. Y que teníamos después años y años de un partido de ping pong y de reproches mutuos con respecto a esto, pero al fin y al cabo las pruebas nunca aparecieron.
5: Sí, esa es la otra, ¿no? ¿Qué? Sí, qué, qué? En, en el marco, de, digamos, además también uno se pregunta de ella, con todo estando de por medio el tema de, también de la pandemia, este esos factores juegan o juegan o qué hay, eh?
0: Por supuesto, claro que se combinan. Mira, Javier, pues detrás de todo esto hay un hay un proceso que es cada vez más visible de una decadencia, yo diría, paulatina e irreversible de Estados Unidos como la potencia hegemónica indiscutible única en el mundo. ¿no? Yo creo que esto, eh, año tras año, queda cada vez más eh, y más expuesto. ¿no? Esa crisis de la hegemonía estadounidense y, y, y la, eh, la afirmación de Biden forma parte de esa, llámelo tú, potencia político-diplomática detrás de la cual hay otro tipo de de impotencias o de debilidades, eh, ese paulatino e irreversible declive del poder hegemónico de Estados Unidos se combina precisamente con la crisis estructural eh, del sistema mundo capitalista que se sigue alimentando de guerras de los por los recursos, de una economía o un modelo económico que sigue siendo basado en la deuda y una devastación ecológica cada vez más eh, pronunciada. Entonces, eh, tenemos esa crisis del modelo hegemónico que representa Estados Unidos tenemos la crisis del sistema mundo capitalista, que es estructural, con un tiempo impredecible, eh, con un alcance global, con un carácter este, omniabarcante. Y por si fuera poco, también hay una crisis del de, de occidente, ¿no? De, del modelo de vida y el estilo de vida occidental. La civilización, el patrón civilizatorio occidental que está en crisis si tú combinas todo esto, pues eh, queda en parte respondido de por qué un mandatario de esa talla puede usar ese tipo de calificativos. Ahora bien, eh, yo te digo que personalmente, recordando las peores épocas y, y roces de la Guerra Fría, sí. eh, es difícil imaginar que eh, ese tipo de calificativos se use entre John Kennedy y Nikita Khrushchev, ¿no? O entre Richard Nixon y Leonid Brezhnev, o entre hasta... Ronald Reagan y Gorbachev, ¿no? Sí. Entonces, eh, hay que preparar. Yo creo que Biden inconscientemente nos está preparando para un nuevo ambiente, ¿no? Y un nuevo tipo de discurso que puede ir dominando eh, en los próximos años, eh, donde se incluye precisamente ese tipo de eh, calificativos súper fuertes, ¿no? Y, y más aún, eh, si decirte yo que eres un asesino porque algún ayudante tuyo hackeó mi computadora eh, está muy discutible
5: muy muy discutible Dejan Mijailovic como siempre un enorme gusto como siempre en verdad tener la oportunidad de conversar contigo Dejan
0: igualmente Javier un saludo
4: amigos vamos a una pausa y regresamos esto es con Javier Solano el referente informativo extracto de las participaciones más importantes de él a través de El Heraldo Radio el
3: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente
4: informativo. Fluvio Ruiz Alarcón, otro de los analistas del sector petrolero, platicó con Javier Solórzano en torno al que el gobierno fuerza la renuncia del todopoderoso exlíder petrolero Romero de Deschamps. ¿Eso fue cierto? ¿Eso es posible? ¿No va, habrá otras consecuencias? Aquí, esta charla con este analista del sector petrolero y Javier Solorzano, el referente informativo.
5: Oye, a ver, la verdad, Fluvio, con todo lo que has visto tanto tiempo, desde Coatzap pasando por Pumas hasta llegar a la Ciudad de México, tanto tiempo que has visto... ¿te sorprendió o qué te parece la decisión que tomó el presidente utilizando una palabra que obviamente me pareció fuera de lugar? exhorto, dijo no, así pues, que más bien eso vas o vas a ver ¿cómo ves todo este asunto del sindicato, de lo que, de lo que puede venir, etcétera?
2: Mira que es la culminación de un proceso que inició eh, en octubre de 2019, ¿no? con la renuncia formal de eh, Carlos Romero de Champ a la Secretaría General del Sindicato, ¿no? en, en aquel tiempo, bueno, que comentamos el eh, pues es un primer paso, pero no necesariamente eh, significaba ya el inicio de lo que sin dudas tiene que ser una ahora sí que largo y sinuoso camino dijera Led Zeppelin, ¿No? Para eh, ir desmontando el corporativismo de las relaciones laborales en en nuestro país, ¿No? El paso de ayer sí son los no, Empezó hace unos días, ¿no? Con, eh, este, cuando la, a raíz de la pregunta de, de creo, del de, de, de periodista Vadillo al presidente, ¿no? Que quizás el presidente pensaba que, eh, pues, Romero de Cham no, no solo había renunciado a la Secretaría General, sino que en cierta forma automáticamente habría pasado a, a la jubilación, ¿no? Este, me queda claro que Romero de Cham tiene la, la edad y la antigüedad, ¿no? Pues para. Eh, este pues iniciar este proceso de jubilación ahora sí que al 100%, ¿no? Creo que eh, incluso hubo cierta confusión en, eh, eh, yo sentí en ciertos medios, ¿no? O se hablaba de renuncia a Pemex, eh, pues no, o sea, lo que hoy hoy existe es la petición, cómo es el trámite normal en, en esos casos del sindicato a la administración de Pemex para este que se inicie el proceso de jubilación del de el, ex dirigente que seguramente será muy rápido, ¿no? Más rápido de lo que ocurre en otras jubilaciones y en ese momento se se formalizará porque de hecho eh, mientras no exista el convenio de la administración ya con el propio trabajador es podemos decir que esté jubilado, ¿no? Pero digamos es 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 un proceso que vamos a ver hasta dónde da, ¿no? Recordemos que antes del inicio o justo en los días en que se decretó oficialmente la pandemia ya había la solicitud del sindicato alterno, el sindicato Petromex, que ya está reconocido como tal, como sindicato, eh, por la parte de la Secretaría de Trabajo, para iniciar el proceso de disputa de la titularidad del contrato colectivo al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. ¿no? Este Creo que vale la pena, mi querido Javier, señalar que dentro de la disidencia o la oposición al grupo de Carlos Romero hay dos estrategias las de quienes buscan disputarle la dirigencia del propio Sindicato de Trabajadores Petroleros de República Mexicana y la de quienes han optado por construir una alternativa sindical y en su momento este disputar la titularidad del contrato colectivo. no Vamos a ver que, eh, por dónde camina esto. Sería una novedad en el país porque evidentemente por más icónico, que pueda ser la, la figura del de, de, de secretario general del sindicato petrolero, pues no es el único así, ¿no? Digo, este, creo que eh, hay otros sindicatos, el Superm y muchos sí, más, con fuertes sí, sí, sí. connotaciones corporativistas. Justo, bueno, mañana se cumple otro aniversario de la expropiación petrolera y recordemos que el corporativismo como rasgo central del sindicalismo en México tuvo un objetivo positivo, que era darle a los trabajadores ¿no? un, un instrumento, un instrumento incluso diríamos en el más clásico marxismo, de clase, ¿no? sí, claro, Para no, sí, claro. que la defensa de los derechos laborales que impulsó el general Cárdenas. Y bueno, con el tiempo terminó siendo eh, más un instrumento de control gremial y de control político, que me parece ha dejado en el Estado mexicano una especie de desconfianza, casi temor, por permitir que existan sindicatos fuertes e independientes de su propia acción, ¿no? Creo que sí. eh, 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 recordaremos las luchas de los años 70, ¿no? Quizá la más emblemática, término, la de la tendencia democrática de, sí. de Rafael Galván, ¿no? Quizá sí. haya sido eh, por preservar este carácter autónomo, autónomo, sindical fuerte que por cierto tienen algunos sindicatos del sector automotriz y no es gratuito que por ahí hayan venido las presiones para que México entre en la ruta de la democracia sindical.
5: Sí, oye, a ver, ayer platicábamos en la noche con una maestra de la UAM, eh, que nos decía, eh, nos, no, nos, no, nos hizo referencia a te, a circunstancias, este Fluvio, que ella pondera de manera muy importante, que tienen que ver con la forma de organización que hoy tienen ya o están en vías de tener ya los sindicatos para designar a sus líderes eh, ¿Sí? si sí, sí podemos entrar en ese terreno para ya hablar de ello o seguirá siendo un apéndice del gobierno y ahorita los dejamos libres pero en el momento en que haya una bronca y voy por ustedes, ¿tú qué crees? Mira,
2: y yo espero que el actual gobierno no cometa el mismo error sí. que cometieron los gobiernos panistas de inicios de siglo que en vez de desmontar esto que, como digo, se se fue degenerando con el tiempo y fue más un mecanismo de control que el impulso a los derechos de los trabajadores, ¿no? El PAN cometió el error de querer refuncionalizar a su favor el corporativismo. Uh -huh. ¿no? La alianza uh -huh. con el Ester, el trato a Víctor Flores del sindicato Ferrocarrilero, no este trato diferenciado incluso eh, eh, frente a otros eh, sindicatos más independientes como el propio SME en fin. ¿no? Entonces... Yo esperaría que no se cometiera ese error, porque además hay circunstancias eh, distintas. Hoy, ya seguramente, con la victoria de Biden en, en Estados Unidos, sí se van a tomar muy en serio, eh, más allá de la forma en que se les cubra discursivamente, esta especie de, de inspectores laborales que van a tener la embajada de Estados Unidos en México. no, este, Seguramente, eh, discursivamente, se tratará con la delicadeza del caso, para evitar conflictos, pero sí, me parece, eh, hay basta ver el nombramiento del Secretario de Trabajo en Estados Unidos, que sí. es un viejo sindicalista, claro. sindicalista puro y duro, sí, ¿no? de, sí, sí. De, de, de Boston. Entonces, eh, 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 creo que sí va a haber eh, es un incentivo para lo que finalmente fue parte del programa histórico de la izquierda, ¿no? Este eh, el tener un sindicalismo independiente frente al Estado corporativo a raíz de eh, pues las represiones sindicales pues de los años 50, ¿no? el encarcelamiento de Valentín Campa, de Demetrio Vallejo. ¿no? Este, entonces creo que sí, eh, eh, yo es, yo espero que se siga, hubo hace algunos meses, un par de meses, eh, eh, quizás te cayó por ahí eh, la filtración de una eh, pretendida o, este ruta o hoja crítica para el proceso de... Renovación de la dirección del Sindicato de Trabajadores Petroleros, ¿no? Entonces, pareciera que ha habido pláticas en ese sentido con la Secretaría del Trabajo para este, darle vida a un sindicalismo independiente, que además hay que decirlo, querido Javier, en el, en el sector petrolero suelen ser sindicatos muy combativos de todo el mundo, ¿no? Este, Hace unos meses hubo huelga en Noruega, ¿no? Unos diablos bueno, ni qué pelear, ¿no? Pero sí, bueno, hubo huelga en Noruega, Este eh, hace no mucho pararon las refinerías de Francia, todas las refinerías de Francia pararon también por una huelga, ¿no? Este, Brasil, en Oye, Brasil. Oye, eh,
5: Italia, otro tanto, Italia, ¿no? Italia, claro. O sea, sí, ahí sí entonces, además está el Partido Comunista, ¿no? Así es, de hecho, en general son, incluido el sindicato petrolero en México, en sus
2: orígenes, suelen ser sindicatos con mucha influencia comunista, ¿no? Este, en Francia, claramente, el sector mayoritario es la CGT, que está ligada todavía el partido comunista francés, ¿no? Entonces, si son sindicatos muy combativos y pareciera que el Estado mexicano eh, eh, de repente tiene ese temor, ¿no? Y, y parece si era más sencillo y, ese intercambio de prebendas a los dirigentes a cambio del de control, ¿no? Y eso me, yo esperaría que evolucionara, eh, pues además pensando en los antecedentes familiares y profesionales de la propia Secretaría del Trabajo de nuestro país.
5: sale, Te mando un saludo, querido Fluvio Ruiz Alarcón Bienísimo, Gracias, Javier,
2: este, pues Espero que las cuestiones que platiquemos los pumas estén bastante
5: mejor que ahora. ¿eh? No, no, no. Pues de aquí me, pues he sido la burla de, 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 de medio mundo. ¿no? Ya ni, ya ni hablamos de lo que pasó. Ah, sí, yo te agradezco tu prudencia. Exacto. <risa> Un fuerte abrazo, mi querido Javier. Muchas gracias, buenas tardes. Solórzano,
3: el referente informativo.
4: Otra de las charlas importantes que tuvo Javier Solórzano fue con Rogelio Gómez Hermosillo Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza Temas, pobreza en América Latina que está creciendo un 10% dice la Cepal Y también que resulta insuficiente el alimento en más de 3 millones de familias En nuestro continente Vamos a escuchar esta entrevista muy pero muy interesante Y conmovedora en torno a este tema que es pues eh, la verdad muy pero muy interesante y que nos duele la pobreza.
5: Fíjate lo que te voy a preguntar, eh, porque sé que has, tienes ahí tu opinión, además de los dos temas, por supuesto. Eh, ¿Cómo ves esta disyuntiva de Estado de Derecho? Hoy un poco lo que escribió Pedro Salazar, lo que tú mismo has comentado. ¿Cómo ves esta circunstancia, reforma eléctrica, Estado de Derecho, cambio constitucional? ¿Qué, qué piensas así como de bote pronto, eh, Rogelio?
1: de pronto Javier y con la confianza de que estamos hablando tú y yo aquí nomás <ríe> yo, yo yo, yo, creo que el estado de derecho es lo mejor que tenemos frente a cualquier pretensión autoritaria por bien intencionada que sea entonces yo no dudo de intenciones no dudo incluso de, de, de que haya una búsqueda de que las cosas salgan bien pero también sé que siempre que sea, que sea violentado la ley y se quieren forzar los procedimientos por intereses de, de una autoridad, todo acaba descomponiéndose para, para, para peor, porque de ahí se genera una, una espiral que, que no para nunca, lamentablemente. Ciertamente el Estado de Derecho en México está muy lejos, eso sí. también hay que decirlo con toda claridad, sí. o sea, no ha funcionado, no ha servido a las mayorías, eh, la gente no tiene acceso a la justicia, pero, lo que es, pero se corrige con más Estado de Derecho, con más aplicación de la ley, con más país de leyes, no con menos.
5: Eso sí. Oye, a ver, bueno, vamos a, a, a lo que... No, no, es que te lo juro, me parece sumamente importante eh, sí, sumar no, opiniones, wey. sumar opiniones, ¿no? Para también claro. ver, porque como bien dices, tampoco vamos ahora a ponderar el Estado de Derecho como si fuera la quinta sí, esencia, como... ¿no?
1: Como si una gran democracia, que sí. todo funcionaba y entonces ahora el presidente lo quiere voluntar. No, sí, no, no es así.
5: Yo también <risa> pienso lo mismo. Oye, a ver, eh, hoy, eh, estos días con los informes del ENEGI, nos hemos enterado, Rogelio, de cada cosa respecto sí. al tema de, de la alimentación en México. A ver, ¿qué, ¿qué reflexión te suscita eso? Que incluso buena parte de tres millones de mexicanos al menos coman una vez al día, al menos, eh. o sea, digamos, al menos tres millones.
1: Sí, al menos 3 millones. Es, es durísimo. este Digamos que lo, lo suponíamos porque los niveles de inseguridad alimentaria sabíamos que se habían incrementado, ¿no? Teníamos los datos que la Ibero ha venido levantando durante la pandemia y ahora con esto pues nos viene a confirmar que ahí está, que México tiene este, este nivel de inseguridad alimentaria. Ahora, yo, pues ahí está, pero creció con la pandemia. Acuérdate que el censo se levantó, terminó cuando empezaba, ahí en marzo. Entonces, los datos del Ibero lo suben un poco más, ¿eh? A algún momento, digo, no, no, no pregunta si solo comía una vez al día, pero inseguridad alimentaria grave eh, subió casi al 8 o 9%, o sea, nos llevaría a casi 10 millones de personas.
5: Oye, eh, es una situación que además no, no tenemos indicadores ahorita, Rogelio, como para pensar que se andan revirtiendo o algo parecido, ¿no?
1: Quizá ha bajado un poco porque pues sí ha habido recuperación, la gente salió a trabajar, también por eso no seguí, no sigue habiendo contagios al nivel que está y, y muertes no paran, digamos, ahora sí que nunca hemos detenido la curva, ¿no? Este, eh, y un poco se, el ingreso se ha recuperado, pero pues poquito, o sea, todavía el último conteo de, del, Inegi sobre personas sin trabajo daba 17, 17.7 por ciento, 11 millones y medio de personas, eh, desempleadas totalmente sin ingreso y otras eh, 8 millones eh, subocupadas es decir, con un ingreso reducido porque están trabajando menos de lo que requieren entonces eso da ¿no? acerca un poco cómo está la, la cuestión que, siempre, que hemos comentado en otra ocasión, gente que se quedó sin ingreso porque perdió su trabajo, su fuente de, de sustento y gente que conservando su fuente de sustento, por lo menos parcialmente redujo su ingreso y, y la la Ibero levantó estos encuentros que creo que han sido muy útiles, le llaman la enCOVID 19 porque se hacen con un esquema de muy similar al que usa la Inegi y Coneval para la medición de la pobreza, porque hay gente que en la Ibero, en la, en la parte académica, que está que estuvo en el Coneval todo este tiempo y que es experta en eso.
5: Oye, eh, digamos, eh, se, 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 hay, hay posibilidades de que en el mediano plazo podamos pensar con las políticas de gobierno... En un, en, en un revertir en algún sentido de manera quizás cada vez más eh, me atrevo a decirlo de manera más eh, más firme como con más bases esta tendencia que vivimos de la pobreza eh, exacerbada de en fin no si las políticas públicas que está llevando el gobierno podemos empezar a ver algo o no
1: no, si no hay cambio, no, lo dudo, esta reactivación es lenta por un lado, va muy despacio, y es inercial, entonces incrementa los factores de desigualdad. Un poco tenemos este informe que sacó la Cepal Javier, que es un organismo de la ONU, que pues nadie podrá cuestionar que tiene intereses políticos en México, o que está a favor o en contra de algún partido político o persona, que muestra cómo nuestras políticas no están protegiendo a los más pobres, las actuales, ¿no? ¿eh? Digo, no, ni las anteriores tampoco. Bueno, no, sí, claro, o sea, no, no, sí. sí. Sí, para que seamos muy claritos, porque luego lo atacan a uno, no, ni las anteriores sí. ni las actuales están protegiendo bien a la gente que menos tiene, pero con el efecto del COVID es muy duro y tampoco están permitiendo la reactivación. Ahora, lo que dice, yo suscribo lo que dice Palpa, no citar a la Acción Ciudadana de la Pobreza, sino a la ONU, necesitamos una reactivación incluyente y con igualdad porque, y eso requiere políticas de protección social de protección del empleo, de respeto a derechos laborales y por supuesto de reactivación económica, las tres con muy los bien. recursos que haya si sí tenemos lo que muestra ese reporte Javier hay unas gráficas ahí como muy tristes muy elocuentes, donde ves los, lo que hicieron los países de América Latina no la OCDE, y Europa, y Alemania y todo esto, Estados Unidos, y Canadá, no, no, de América Latina Perú, Colombia, Chile, Argentina etcétera y la laguna de lo que no hizo México se ve... A mí me dolió
5: mucho. Eh, querido Rogelio, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros. No,
1: Javier, yo soy el agradecido. Me da gusto platicar contigo. Hasta luego. Buenas tardes. A mí tarde.
5: más en verdad, Rogelio. Rogelio Gómez Arbosillo, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.
1: Solórzano,
3: el referente informativo.
4: El ingeniero Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, platicó con Javier Solózano, el referente en torno a que ya abrieron 350 escuelas particulares en el país y que el gobierno alista calendario de regreso
5: a clases presenciales. ¿Cuántas escuelas que pertenecen a la asociación están de vuelta? ¿Cuántos estudiantes son? ¿En qué estados de la República? ¿Y qué ha pasado, Alfredo?
11: Pues bueno, afortunadamente empezaron ya poco a poco a abrir las escuelas a partir de, de el inicio de este mes de marzo La idea es precisamente que poco a poco se vayan abriendo porque es de manera voluntaria Hay directores de escuelas que no se atreven todavía a abrir por temores al contagio y además amenazas que había por parte de los funcionarios y padres de familia que no quieren tampoco enviar a sus hijos todavía porque tienen miedo al contagio y es muy respetable esa situación pero la idea era que fueran abriendo ya poco a poco con todas las precauciones e ir viendo qué cosas se necesitan para ver que ya haya las clases presenciales. Y sí se está abriendo toda la República Mexicana, ya llevamos en estos momentos poco más de 700 escuelas que poco a poco van abriendo. Y eso es muy bueno, ¿por qué? Porque esperamos que no se abran las escuelas de un jalón todas, porque son eh, 270 mil escuelas. Imagínate que en un momento dado se abrieran todas al mismo tiempo con 37 millones de estudiantes y 2 millones de trabajadores de la educación, sería tremendo, ¿no? Sí. Entonces, poco a poco deben ir abriendo y nos da mucho gusto que ya, por ejemplo, el Campeche ya quieran abrir y que otros estados también estén en, en disposición de abrir, como por ejemplo Baja California, que ya está permitiendo que las escuelas particulares abran y están haciendo un plan piloto para que algunas escuelas oficiales también puedan empezar a abrir, pero todo poco a poco.
5: A ver, eh, ¿qué es lo que ha habido? ¿Qué, ¿Qué pasa? A ver, en un salón de clase, ¿para qué? ¿Cuántos estudiantes? ¿20? ¿30? O sea, como tú sabes, este, en, en mis tiempos eran de 120, 140, pero a ver, en un salón de clase, ¿cuántos caben y cómo le están haciendo?
11: Aquí precisamente las escuelas particulares tienen eh, a favor y en contra. En un momento dado renunciaron casi, es decir, desertaron de las escuelas particulares. Casi el 50% de los estudiantes. ¿Por qué? Porque muchos padres perdieron el trabajo y no tuvieron para pagar y otros dijeron, ¿por qué voy a pagar la colegiatura si se está dando a distancia y en televisión? Entonces, eh, ahora, por ejemplo, si había un grupo que tuviera 20 alumnos, pues tendrá ahora 10 alumnos, pero como hay padres de familia también que no tienen, tienen miedo... Y es muy respetable esta situación, a lo mejor los grupos son de ocho. Te pongo más o menos las circunstancias, ¿no? Pero sí se están tomando todas las medidas desde cómo llegan los alumnos, cómo son recibidos, todo lo que tienen que llevar, sus compromisos con los padres de familia y la sanitización de las instalaciones de, de escolares, ¿no? Entonces, se están tomando todas las providencias. Y una de las situaciones muy importantes es que ya los padres de familia están muy contentos por, por esta situación, porque además fue una iniciativa de ellos, que le pidieron a los directores de escuelas particulares. Entonces están muy contentos porque ya están viendo que ya tienen más tiempo para sus actividades normales y sobre todo las, las, los cambios que está viendo en la conducta de sus hijos, que está muy bien, que eso es lo que se, lo, lo que íbamos buscando. Y sobre todo que hasta estos momentos no ha habido un solo contagio. Entonces eso es lo que más estamos viendo.
5: ¿Cuáles son las principales medidas que se toman? Por ejemplo, ¿cada cuándo? ¿Qué será? ¿Los maestros se toman este, una prueba? ¿O cómo, cómo le están haciendo en ese sentido, eh, Alfredo? Aquí precisamente es una de
11: las situaciones de que todos los maestros tienen ya su, su prueba de precisamente si son positivos, que, que tienen que ser negativos. Sí. Lo mismo sucede con los padres de familia que están llevando a sus hijos y lo mismo con los hijos que te llevan su certificado médico ...incluyendo que nos digan qué tipo de enfermedades tienen también para ir viendo qué se puede hacer por ellos. El cubrebocas, el, los horarios también para que no lleguen, por ejemplo, 50 alumnos al mismo tiempo a las 8 de la mañana. Para, o sea, hay que ver los horarios de entrada de cada uno de ellos, las, el que lleven su cubrebocas, que tengan todo lo, lo necesario para que puedan responder ante las actividades normales y la sanitización de todas las instalaciones, los salones, los laboratorios, las computadoras, etcétera. ¿no? Y no hay cosas, no hay deportes, no hay ceremonias, no hay nada todavía, precisamente para ir viendo qué es lo que se va a ir, para ir viendo qué se puede ir haciendo poco a poco.
5: Oye, eh, ¿qué variables, Alfredo, han encontrado como importantes o qué ¿qué situaciones han encontrado como importantes en relación a este regreso? Digamos, entiendo que también hay un aspecto que fundamentalmente pues es positivo, regresas, pero ¿con, ¿con qué se han enfrentado en los salones de clase?
11: Hasta ahorita todo el, el enfrentamiento es de que pues todavía los alumnos no se acostumbran a no tocarse, a, a no estar platicando sin el eh, cubrebocas, que, que no tienen todavía las actividades físicas, todavía deportes, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se está viendo, pero se están encontrando soluciones de qué es lo que vamos a, 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 haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh, tenemos que encontrar soluciones para los nuevos los nuevos sistemas de vida que tenemos, porque ya cambiaron, ya no podemos seguir otro año más, llevamos un año de confinamiento y se habla de que a lo mejor hasta agosto vamos a seguir y que hay rumores hasta que enero, ¿no? Entonces hay que ver esa situación que va a ser muy importante, cómo vamos a ir encontrando esas soluciones para tener nuestras actividades normales, porque esto va para largo, no hay vacunas, tenemos problemas, no podemos estar con la decisión del gobierno de que todo es confinamiento, no es posible eso. Y además que el gobierno no tiene la capacidad ni los presupuestos para dar respuesta a estas necesidades. Entonces la sociedad es la que tiene que participar, pero sobre todo en contacto con las autoridades, todo aplicando el Estado de derecho, no violando las leyes como lo están haciendo ellos, ¿no?, entonces, lo que se tiene que hacer es ver en qué nos pueden apoyar, cómo los podemos, cómo podemos ayudar con ellos, qué es lo que podemos hacer para encontrar las nuevas soluciones a las nuevas necesidades.
5: Pues en verdad, Alfredo, que sea lo mejor. Este Me inquieta esta tercera ola que se ha estado hablando. Y pues bueno, si así viene, ya verán qué hace, ¿no? Exactamente, tienes toda la razón. Y allí justamente es una de las situaciones que
11: se está viendo con los padres de familia para evitar precisamente problemas con sus hijos y los compañeros de sus hijos. ¿no?
5: Bueno, te mando un gran saludo, Alfredo, ingeniero Alfredo, Alfredo Villar Jiménez, pues que esto sea para bien, la verdad que es nuestro máximo deseo, en serio, Alfredo.
11: ¿eh? Esperamos que así sea y te agradezco muchísimo esta situación para que la, la, la gente, todo tu público tenga precisamente estos conocimientos y que vaya pensando qué es lo que va a hacer y cómo puede participar.
5: Te mando un saludo, buenas tardes.
3: Esta Semana Santa, disfruta del teatro desde casa con grandes obras que traemos para ti. Cuarentenorio Cómico, A Oscuras Me Da Risa, La Obra Que Sale Mal, El Show de los Masca Brothers, Covidiantes y Champions of Magic. De lunes 29 de marzo al domingo 4 de abril, por Cinépolis Click. Solórzano, el referente informativo.
4: César Gutiérrez Priego platica con Javier Solórzano, él es abogado especialista en derecho militar. Platican en torno a que el ejército recibirá todos los beneficios obtenidos en el Tren Maya. La mega obra será el patrimonio de la Sedena. ¿Lo escuchamos?
5: ¿Qué supones que, que hay detrás de esta medida? Que el presidente no dijo nada, nomás lo dijo el, titu, el, el titular de Fonatur. Pero ya sabemos que cuando el presidente dice que no es así, no es así. Pero eso quiere decir que lo avaló, le puso palomita. A ver, ahora también van a administrar y se van a llevar las ganancias. ¿Y ese dinero para dónde va a ir? A ver, ¿qué, qué has pensado del tema, César.
12: Mira, lo que pasa es que el tema no es nuevo, de eso ya lo sabíamos. Acuérdate que lo mismo pasará con el aeropuerto Mixto, que será el, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Y esto tiene que ver con el hecho de que están tratando de replicar lo que fue la ley del cobre en Chile, dándole una mayor capacidad presupuestal a las Fuerzas Armadas, en específico al Ejército, para que no sea una carga en lo que es los presupuestos anuales del, del gobierno federal. Entonces, eso sí ya lo tenía claro desde hace más de un
5: año. A ver, este, ¿cambia mucho las cosas o por más que...? A ver, vamos a ponerlo de esta manera mejor. Por la forma en que se están haciendo las cosas, eh, más allá de que desde hace un año estuviera ahí medio planteándose, ¿qué, ¿qué piensas de ello? ¿Estamos colocados bajo qué condiciones? ¿Qué piensas de ello?
12: Mira, lo que pasa es que hay una parte que la gente no conoce. Se manejó mucho que este año se les dio el mayor presupuesto de su historia a la Secretaría de la Defensa Nacional, y es cierto, la única diferencia fue que del presupuesto que le dieron a la Secretaría de la Defensa, 30 mil millones de pesos son para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, si bien es cierto, hubo un, eh, le dieron el mayor presupuesto de su historia, también hay que recordar que le quitaron 30 mil millones de pesos para lo que es la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Esos 30 mil millones de pesos en realidad le dio un 22% menos del presupuesto del año pasado. Pero para ser muy claros en números reales, del 100% del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, el 80% de ese presupuesto se va en el pago de haberes y sobre haberes, tanto para el personal inactivo y retiro. Es una carga demasiado grande que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y que por lo mismo no le da la oportunidad de comprar mejores equipamientos o de estar renovando el equipamiento que se tiene que estar llevando a cabo, vehículos, eh, aeronaves, y por eso termina sucediendo lo que hemos visto en las últimas administraciones, que terminan por medio de iniciativas como la Iniciativa Mérida, recibiendo el apoyo de un gobierno extranjero para ellos poder tener los equipamientos necesarios. Entonces... Lo importante aquí es que ese presupuesto se supone será utilizado para todo el personal militar retirado que es una carga presupuestal grande para la Secretaría de la Defensa para poder hacer los pagos de esos haberes de retiro y para poder darles haberes de retiro dignos porque los saberes de retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional son los más bajos incluso entre las mismas Fuerzas Armadas son menores incluso que los de la Secretaría de Marina.
5: Oye, este, esta idea de militarización o algo parecido que te la vuelvo a plantear, como lo he hecho en otras ocasiones? ¿Tú qué piensas?
12: Lo que pasa es que cuando me hablan de militarización, yo me imagino que estamos en, en Corea del Norte, ¿no? Eh, la realidad es, como lo hemos explicado en muchos eh, momentos, lo hemos hablado. En ningún país democrático, las Fuerzas Armadas tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública. Eso nos ha quedado claro. Tenemos que aprovechar este acuerdo que se dio con la Guardia Nacional para que en estos cinco años realmente creemos una Guardia Nacional que esté enfocada en el área civil y para que sean las autoridades civiles las encargadas, porque si no Seguiremos cayendo en el pro la problemática de seguir utilizando a los militares en cuestiones de seguridad pública porque no hay ningún especialista serio oh. que nos podría decir que en este momento sacar a las Fuerzas Armadas es la solución. Sí. Tendremos que hacerlo como un plan a futuro. Esa es la realidad. Y a todos los que nos hablan siempre de que existe militarización y que nos da miedo que pudiese existir, pues yo les digo que el día que veamos que nos apliquen el Código de Justicia Militar y que sean los jueces militares los que nos estén juzgando por haber cometido una falta o un delito, pues ese día hablemos de militarización. Si no, pues obviamente estamos hablando de términos que desconocemos.
5: A ver, una este, cuestión más. Eh, una de las razones que plantea el director de Fonatur del por qué se está tomando esta decisión también. Dice, es para que no se privatice. Eh, ¿No podría pasar, te planteo César, que pues llega un nuevo gobierno y dice, pues vayan ahí, que le digan a las Fuerzas Armadas que se privatice o por qué se planteará esta afirmación, César?
12: Lo que pasa es que si tú de alguna forma dices, va a ser en este caso las Fuerzas Armadas, en específico el Ejército, quien va a construir ciertos tramos del Tren Maya y aparte va a formar parte del patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional, no es tan fácil que le lleguen a decir al personal militar que vamos a quitar un activo que está generando los recursos para que tú pagues los saberes del retiro del personal militar que pase esa honrosa situación, a que de repente tú le dijeras, ahora lo vamos a privatizar para particulares, y la Secretaría de la Defensa te va a decir, perfecto, dime entonces de dónde voy a sacar los recursos que yo estoy utilizando para pagar el haber de retiro. Porque a, aparte hay que entender algo, el Ejército, al igual que la mayoría de las instituciones en México, que eh, eh, tienen seguridad social, como el Seguro Social, como el ISTE en este caso el ISPAM, pues obviamente tienen la problemática de que a mayor cantidad de agremiados que ya se encuentren retirados, pues desafortunada o afortunadamente el personal militar tiene una expectativa de vida por encima de la población civil. Entonces, obviamente, esos recursos que tienen que seguir erogando a favor del personal retirado, imagínate de dónde va a sacar el gobierno federal si la intención de darles ese eh, eh, un, un activo como este es para que ya no sea una carga presupuestal, pues no habría forma de cómo justificarlo.
5: Oye, por último, este... Eh, habría este eh, todavía hay, hay un lío enorme con el Tren Maya en términos del medio ambiente ¿no César?
12: Ah bueno, por supuesto que, que que hay todavía muchas cosas que tienen que seguir solucionando y que tienen que seguir checando por ahí escuchaba que decían que no se iba a, a derribar un solo árbol, por supuesto que se han derribado muchísimos árboles, lo que pasa es que el ejército está eh, haciendo la labor de reforestación y por cada árbol que se ha derribado se han sembrado 25 más entonces, bueno, a lo mejor en los años nos daremos cuenta que todo aquel afectación que pudo haber habido de forma ecológica, pues sí se está tratando de salvar la situación si me explico, para tratar de, de hacer una renovación, por lo menos en el sentido
5: Bueno, pues este querido César, te mando un saludo y al agradecimiento que estuviste con nosotros Al contrario, Javier,
12: siempre es un placer estar contigo Saludos a ti y a todo tu auditorio
5: Gracias, abogado, especialista en derecho militar César Gutiérrez Gutiérrez Priego
3: Solórzano, el referente informativo.
4: José Ignacio Martínez Cortés, investigador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, platica con Javier Solórzano en torno a que, a en de su gobierno, Biden impulsa una
5: política exterior bélica. A ver, ¿cómo vemos este asunto...? Este, está soltando las manos el señor Biden, estamos conociendo al señor Biden. ¿Qué es lo que ves?
13: O bien eh, estamos eh, eh, viendo realmente la política exterior de Estados Unidos, que tampoco es de extrañarse, en el sentido de que ese es el fundamento precisamente de la filosofía de los padres fundadores. Aquí hay que este, tomar esto en consideración. Porque lo, este, esto lo establece muy bien, lo precisa muy bien eh, la, la Constitución de los Estados Unidos de América en su artículo 1, fracción octava, que ante todo velar por la seguridad este, de los eh, estadounidenses, ¿no? Y esto es precisamente lo que está haciendo eh, Biden. En el, en el sentido de este documento que se liberó el martes y que fue elaborado por las principales agencias de seguridad de Estados Unidos, por supuesto, la, la, el Consejo de Seguridad este, na, Nacional de la Casa Blanca, ¿no? la FBI, la CIA, eh, el Pentágono, el Departamento de Defensa, eh, este el, el Departamento de, de, de Estado, eh, participan en la, en la elaboración de este documento y llegan a la conclusión de que eh, Rusia tuvo injerencia en la víspera de las elecciones del 3 de noviembre, que vamos, esto, eh, el mismo documento lo, lo precisa, no hay pruebas facientes. Eh, Sin embargo, en la entrevista que eh, o, eh, otorga este eh, Biden, eh, comete, me parece, un exabrupto en el sentido de que llama asesino al presidente de, de Rusia, algo, Javier, que nunca antes en la historia diplomática reciente entre eh, Moscú y Washington habíamos eh, visto. Y esto puede escalar a eh, dimensiones este eh, mayores. Lo, sí. pues lo que estaremos viendo pues es precisamente ya este eh, tipo de, de, de comentarios entre uno y otro mandatario y ya Moscú llamó a sus este, eh, a su embajador eh, a consulta y en términos diplomáticos cuando se llama a consulta al embajador de un país en el otro, en este caso de, 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 de Rusia, en, en Estados Unidos, es que hay un enorme disgusto este,
5: diplomático. Oye, decía yo, Ignacio, que acabo de ver ahí en los muchos este, informes que se han dado sobre lo que está pasando, que dijo el que lo dice lo es. Eso fue lo que dijo Putin. Es un poco ahí como... Carcacha, carcacha, lo que me digas, se te retacha, ¿no?
13: ¿Qué es? O, o diríamos en el barrio también, Javier, botellita Jerez, ¿no?
5: Sí, claro, por supuesto. Sí,
13: este, eh, pero lo, lo que sí es que eh, vamos, eh, hay que ver también que en estos días el secretario de Estado, que no, que no es menor la gira, el secretario de Estado y el secretario de la Defensa, han estado este, en una gira eh, diplomática, comenzaron, por cierto, con México, ¿No? en esta famosa este, eh, gira virtual que tuvo el secretario de Estado Blinken en, en, en México hace dos semanas. Después lo, lo, lo comenzaron con Canadá, México y están en este periplo eh, en, en Asia este, con los principales socios estratégicos de Washington en, en Asia, por supuesto, Japón, Corea de, del Sur, Australia, Nueva Zelanda, eh, India. ¿No? Entonces, eh, aquí también es importante eh, este, recordar, eh, Javier, que el 10 de diciembre eh, este ya eh, eh, Biden como candidato eh, ganador o el mismo 21 de enero, como Biden como ya presidente este, constitu, constitucional de los Estados Unidos de, de, de América, eh, convoca a una coalición a sus este, socios estratégicos y aquí hay que analizar el concepto coalición en términos militares este, en torno a dos eh, países, ¿no? Lo que es eh, China y Rusia. Entonces, este, sí que vamos a ver a Washington con sus principales eh, aliados, ¿no? Cómo es que se están preparando para enfrentarse a estos enemigos antagónicos y más ahora de cara a el, el resurgimiento de la economía. Estadounidense Y, por supuesto, lo que está en juego eh, no es menor en torno al desarrollo eh, tecnológico de, de Estados Unidos de cara a 2035, de lo que ha establecido Biden en su reciente eh, programa de eh, rescate económico.
5: Es una expresión, digamos, inusual, pero también diría... ¿Tratará Biden, te pregunto Ignacio, de tomarle distancia a Rusia después de la relación que tuvo Putin con Trump? Aparecen también los chinos. ¿Aparece una geopolítica ahí singular de hasta Europa o qué alcanzas a apreciar en esa eh, inevitable lectura?
13: Y, y estamos este, frente a un nuevo a un nuevo eje no ya ya no es necesariamente el eje del mal como lo había denominado eh, Bush sino ahora este eh, un eje antagónico no este comenzando por Rusia con, con, con China aquí cabe destacar que también eh, Biden tiene una fricción muy fuerte con el presidente Xi donde le eh, es, lo, donde le espeta que eh, China es eh, antidemocrático, que no eh, da garantía a derechos eh, humanos, ¿no? Entonces eh, sí que vamos a ver cómo es que se van a enfriar las relaciones entre Washington y Moscú, siguiendo más o menos el mismo camino que ha marcado Biden ya este, entre Washington y Beijing, ¿no? Una gélida eh, relación. Entonces, ahora sí que este, eh, eh, los, los, en, en el, los enemigos este, se eh, alían o los aliados que estaban distanciados se unen eh, nuevamente y vamos a ver cómo se estrecha aún más la relación entre Moscú y Beijing frente a Washington
5: Oye, eh, a pesar de que hace pocos días se hayan visto o hayan hablado Putin y Biden y parecían hasta amigos
13: eh, que, que vamos este a, a algo muy importante que le dijo eh, Biden en el en el este, a, a Putin recordando esta máxima diplomática que le dijo veo en tu cara que no tienes alma
5: no ah, Entonces, claro por supuesto eh, que eh, se lo dijo es cierto
13: Sí, ahora aquí algo muy importante sobre esta frase que le dice Biden a Putin, también vemos a un presidente estadounidense echado hacia adelante, ¿no? Es decir, algo que se lo, se lo dice eh, este, en, en su cara a Putin y también se lo manifestó al presidente chino en que, le, en que dijo que ante todo deben este, velar por los derechos humanos y la y la libertad, ¿no? Entonces sí que eh, el presidente de Estados Unidos ha marcado distancia con su antecesor, por supuesto, y este, también marca la pauta sobre los nuevos derroteros en donde va a transitar la política exterior de Washington ahora.
5: Ignacio Martínez Cortés, muchas gracias Ignacio. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, muchas gracias.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Este es el referente informativo Javier Solórzano y aquí está un pequeño resumen de las entrevistas más importantes que ha dado en los últimos días. Luis Fonserrada Pascal, maestro en Economía por el CIDE, doctor en Economía por la UAM y además que fue director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, platica con Javier Solórzano el referente informativo de que no estamos exentos de una nueva crisis económica en torno a lo que dice Andrés Manuel López Obrador.
5: Eh, decía yo al inicio de la emisión que el presidente lanzó dos dos, eh, dos expresiones que considero como una suerte de alertas. ¿no? Primero, se puede venir una tercera ola de contagios y segundo, se pueden venir problemas económicos. ¿Qué presumes de lo segundo, Luis, y cómo lo interpretamos?
14: Pues mira, déjame decirte, eh, efectivamente la parte de los contagios será un elemento, yo creo que Semana Santa, Pascua, eh, la gente se ha confiado con esto de las vacunas y me parece que hay cierto optimismo cuando en realidad no está resuelto y creo que eventualmente, pues mira, Italia cerró, Francia cerró el 40% de Chile donde el más, que es uno de los países más adelantados en las vacunas el 40%, ayer me decía un amigo con el que hablé que vive en Santiago que el 40% de todo Santiago está cerrado ya desde antier y nosotros pues parece que estamos abriendo todo cuando somos el país que menos inmunidad tiene, entonces claro que eso va a tener un efecto, eventualmente habrá que volver a cerrar o vamos a tener de nuevo hospitales rebasados y una enorme cantidad de muertes ahora, la parte económica pues sin duda eso puede impactar el consumo pero déjame decirte enero tuvo una importante caída en el consumo Febrero tuvo una recuperación, pero eh, no estamos para nada fuera de, de números negativos todavía. La inversión, eh, la del cierre del año, va a ser negativa en dos dígitos y lo que hemos visto enero y febrero seguirán siendo cifras negativas Ajá. y la inversión es el gran motor del crecimiento y la creación del empleo Ajá. pero hay otro elemento adicional eh, Javier eh, que son las finanzas públicas vamos a ver este año el déficit más alto ha habido en los últimos 30 años eh, durante los 80 por ahí tuvimos algunos años con déficits muy altos pero del 90 para acá nunca habíamos tenido un déficit público tan alto como el que vamos a ver este año. Y el tema es que cuando es déficit, pues es ingreso menos gasto. A ver, es el ingreso que no te alcanza para gastar lo que quieres gastar, por lo tanto te tienes que endeudar adicionalmente. Oh. El año pasado, el 19, la deuda, porque el déficit fue muy grande, la deuda se incrementó, como hemos platicado, entre 8 y 10 puntos del PIB dependiendo de cuánto sea el PIB finalmente eh, pero pues la caída del PIB fue de 8 y medio la que trae Hacienda es inferior en el momento en que tengan que ajustar con los números macroeconómicos vamos a ver que la deuda como proporción del PIB creció más porque el PIB es más chiquito y sí, la deuda creció en parte por la devaluación entonces la deuda externa eran más pesos ¿no? más pesos por cada dólar de deuda ¿Sí? y bueno pues crece esa deuda con respecto al PIB. Pero también creció porque hubo un endeudamiento nuevo. Entonces, entre el endeudamiento nuevo y el crecimiento de, de los pesos por cada dólar de deuda externa, pues creció mucho. A ver, creció entre 8 y 10 puntos del PIB. Como lo hemos comentado, esto fue lo que se endeudó más o menos el sexenio pasado eh, Peña Nieto... ...pero durante seis años... ...esto fue solamente el año pasado... ...¿qué tiene?... ...¿por qué es importante esto?... ...pues porque ahora la deuda es mucho más grande... ...y por ejemplo... solo el pago de intereses... Eh, ...que estamos viendo en enero... ...y que vamos a ver en febrero... ...es más alto que el monto de la inversión... ...porque como tu deuda es tan grande... Pues ...tienes que pagar más intereses... ...y ya rebasa el monto de la inversión... ...por lo tanto... Pues no vamos a tener toda la inversión que requeriríamos, ni el crecimiento que permite esa inversión, porque no hay dinero. Entonces, cuando el presidente dice que existe la posibilidad de otra crisis económica, bueno, pues evidentemente sin inversión, sin el consumo necesario, porque aunque eh, la gente eh, volviera con confianza a gastar, pues no tienen el dinero para gastar porque tenemos 20 millones de personas, 19.6.7 millones de personas que requieren un empleo. Y aparte, el 40%, el 40 de aquellos que sí tienen empleo, Javier, de aquellos que sí tienen empleo, no les alcanza para llevar a su casa la canasta alimenticia mínima necesaria 40% de los que sí tienen empleo, entonces ¿qué está sucediendo? la presión por conseguir un empleo es tan grande que eh, presiona los salarios para abajo eh, y esto de que se incrementa el salario mínimo, hombre, viene la gente a buscar un trabajo y te dice oye, a mí no me des el mínimo a mí dame trabajo entonces el mínimo es casi irrelevante ante la enorme cantidad de gente que requiere trabajo y ante los sueldos que tienen los que sí trabajas que no les alcanza. ¿Vale? La única solución, Javier, ¿Sí? eh, para no tener esta reducción fuerte de consumo es la inversión. La inversión generaría empleos, haría crecimiento y evitaríamos esta crisis que ya está anunciando el presidente. Pues, ¿cómo no? A ver, eh, paradójicamente, Javier... ¿Sí? Y el gobierno decidiera endeudarse más, pero sí gastar en inversión y tener una política de apoyo a la inversión privada, a ver, la inversión privada es el 80% de la inversión en el país, la inversión pública es una pizcacha, eh, entonces podría darle toda la vuelta a la economía y sí crecer, y paradójicamente al crecer la deuda adicional que se contratara no implicaría un crecimiento de la deuda como proporción del PIB. El año pasado pasó eso y creo que este año podemos repetirlo. Claramente sería un serio error. O sea, hay que tomar una serie de medidas, sí. darle confianza a la inversión y por supuesto gastar más.
5: Eso es lo que no quieren, mi querido Luis. A ver, déjame plantearte sobre esto. Eh... El, el, el consumo de los ciudadanos eh, ha decrecido, ha crecido, se encuentra igual, porque pienso que si no hay inversión, pues cómo tener para gastar, eh, traemos el problema del empleo, traemos dos o tres cosas encima. ¿eh?
14: Por supuesto, ah, no el consumo se ha, el consumo se ha caído. Sí. Eh, por ejemplo, las cifras de la Asociación de, de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, fue una caída... De, de casi 10% en enero anualmente eh, o, o más alta. En febrero la cifra fue eh, bastante mejor, pero todavía no se compara con lo que teníamos. Pero efectivamente, ¿cómo va a consumir la gente si no tiene empleo? Sí. Pues no hay manera, ¿verdad? Oye. Y el, y el crédito al consumo, perdón, Javier, sí. ese viene bajando, bajando, bajando.
5: Luis, eh, te mando un gran saludo allá hasta tu nueva tierra meridiana. Un
14: placer, Javier, buenas no.
3: tardes. Solórzano, el referente informativo.
4: Ya nos vamos, gracias. Es un placer acompañarles en esta tarde. Mañana, Dios mediante, tendremos más de Javier Solórzano. Por lo pronto, sube al volumen. Llega Jesús Martín Mendoza.
3: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.